0: Dönerken.
1: İyi akşamlar, TV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nurtuğba Algül, Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç mahkemenin 52. kuruluş yıl dönümü töreninde çok sert bir konuşma yaptı. Ön sıralarda Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'ın dinlediği konuşmasında yargı ağır suçlamalarla karşı karşıya bu vicdan yolsuzluğudur dedi. Adalet Bakanı Bozda Başkan siyasi konuştu. Bu üslup ona yakışmadı dedi. İstifa çağrısında bulunuyor musunuz diye soran gazeteciye çağrım yok. Kendi takdiridir karşılığını verdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de kimse oraya tokat yemek için gitmedi. Sayın Kılıç siyasi ifadeler kullanmıştır dedi. Muhalefetten ise Kılıç'a destek geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajının Türkiye'nin muhatabı olan Ermenilere ulaştığını söyledi. İş kazalarında bir günde beş işçi hayatını kaybetti. İzmir, Antalya ve Gaziantep'te dört işçi iskeleden düşerek can verdi. Çanakkale'de de kas kullanmayan işçinin başına demir düştü. Taksim'de 1 Mayıs öncesi güvenlik güçleri önlem almaya başladı. Gezi parkı ve meydan çevresine kameralar, bariyerler konuldu. Dünyada MERS virüsü paniği yaşanıyor. Virüs Orta Doğu'nun ardından Avrupa'ya da sıçradı. Virüs henüz Türkiye'de görülmedi ancak Orta Doğu'ya gidenler ve gelenler risk taşıyor. Müzik Futbol Federasyonu Avrupa'nın 13 farklı şehrinin ev sahipliğini yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası'na aday olmamak kararı aldı. Federasyon 2024 Avrupa Şampiyonası'nın tamamı için adaylık çalışması başlatacak. Gündemden satır başları böyle, şimdi ayrıntılar. günzeme Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamaları damgasını vurdu. Yüksek Mahkemenin 52. kuruluş yıl dönümünde kürsüye çıkan Haşim Kılıç, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ön sırada takip ettiği konuşmasında çok sert mesajlar verdi. Yargının ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirterek vicdan yolsuzluğu ifadesini kullandı. Gücün ve şartların etkisiyle gömlek değiştiren bir karakterin sahibi olamayız dedi. İşte Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın tartışma yaratan sert mesajları.
0: Yargı milletin iradesine tuzura, tuzak kurulacak yer değildir ve olmamalıdır. Görevi maddi gerçekleri ortaya çıkartmak olan yargının karşı karşıya kaldığı bu iddianın adı vicdan yolsuzluğudur.
2: Yargıda paralel yapı iddiası, anayasa mahkemesinin Twitter kararı ve yargıda vesayet tartışması. Anayasa mahkemesi başkanı Haşim Kılıç bu başlıklar üzerinden sert mesajlar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin siyasi amaçlarla
0: hareket ettiğini söylemek ya da milli olmamakla suçlamak
2: içeriği ve derinliği olmayan sığ eleştirilerdir. Kılıç Yüksek Mahkeme'nin 52. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Gündeminde 17 Aralık operasyonunun ardından gündeme gelen paralel yargı tartışmaları vardı. Paralel devlet ya da çete diye nitelendirilen çok vahim çok
0: ciddi ve çok ağır bir suçlamayla karşı karşıyadır. Herkes bu iddialarla ilgili bilgi, belge ve delilleri zaman geçirmeden ortaya koymak zorundadır. Gerek yargıda, gerekse yürütme organı içinde var olduğu iddia edilen bu kişilerin başka illere tayin edilerek ya da yerlerini değiştirerek sorunu çözmenin anlamsızlığı
2: açıktır. Ve yüksek mahkemenin Twitter'a erişim engelini kaldıran kararı. Kılıç, karar, idari işlemin hukuki dayanağı olmadığının tespitidir dedi. Sert eleştirilere aynı dozda yanıt verdi.
0: Bir internet sitesine erişimin yasaklanması kararına yönelik verdiği ihlal kararının siyasal kaygılarla ölçüsüz bir şekilde eleştirilmesi dikkat çekicidir. Hukuk devletinde mahkemeler emir ve talimatla çalışmadığı gibi... Dostluk ve düşmanlık duyguları ile de yönlendirilemez. Bizler gücün ve şartların etkisiyle gömlek değiştiren bir karakterin sahibi olamayız.
2: Haşim Kılıç yargının her zaman ele geçirilecek bir kale olarak görüldüğünü söyledi. Vesayet uyarısı yaptı.
0: Siyasal amaçları gerçekleştirmek düşüncesiyle yazılı hukuk kurallarında çok sık aralıklarla yapılan değişikliklerin... Toplumda hukuk güvenliğini sağlayabileceğinden söz edilemez.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın bu sert mesajları verdiği törenden notları da aktaralım. Kılıç, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı kapıda karşıladı. Tören sıcak bir atmosferde başladı. Ancak bu hava Kılıç'ın kürsüdeki ilk sözleriyle dağıldı. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve Bakanlar törenin ardından düzenlenen resepsiyona katılmadı.
3: Mahkeme başkanı konuştu, salonda soğuk rüzgarlar esti. Anayasa Mahkemesi 52. Kuruluş dönümü törenine Haşim Kılıç'ın açıklamaları damga vurdu. Anayasa Mahkemesi bir süredir verdiği kararlarla iktidarın hedefindeydi. Bu nedenle gözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın üzerindeydi. Kılıç Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gülü kapıda karşıladı. Başbakan Erdoğan kendisini karşılayan Kılıç'la iki kez tokalaştı. Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da el sıkıştı. Törende yeni üye Hasan Tahsin Gökcan yemin ederek cübbe giydi. Haşim Kılıç'ın konuşmasıyla salonda soğuk rüzgarlar da esmeye başladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o sert mesajlarını devletin zirvesi dikkatle dinledi. Başbakan zaman zaman Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la konuştu. Haşim Kılıç konuşmasını bitirdiğinde ne başbakan alkışladı ne de bakanlar. Konuşmanın ardından verilen resepsiyona ise Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı katılmadı. Biz davet ettik. İşleri
0: olduğu, yoğun işler olduğu gerekçesiyle ayrılmaları gerektiğini ifade ettiler. Resepsiyonda Kılıç'a sert mesajları soruldu. Benim bu söylediklerim herhangi bir amaca, herhangi bir düşünceye karşı karşı. ...bir e, cevap olarak lütfen algılamayın. Bu benim samimi düşüncelerim. Ülkemizin gerçeklerini, sorunlarını, doğruları konusundaki tespitlerim bunlar. Onun için bunların altında bir şey arayarak bir şey çıkartmayın. Bunlar.
3: Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları.
0: Ben şu anda Anayasa Mahkemesi Başkanıyım ve bu görevimi sürdürüyorum. Bunun dışında dışarıda olandan bitenden ne haberimiz ne bir yönlendirmemiz ne de bir bu konuda bilgimiz var.
1: Haşim Kılıç'ın açıklamalarına ilk tepki meclis başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Cemil Çiçek, kimse oraya paylanmak, tokat yemek, azarlanmak için gitmedi dedi.
0: Biz kutlama düşüncesiyle oraya gittik. Adli yılın açılışları, yüksek mahkemelerinin kuruluş günleri her defasında siyasetçiye yumruk çakmanın, siyasetçiye ayar vermenin siyasete ayar vermeni ve yüksek dozda siyasi... Mesajların verildiği bir gün olmaya başladı. Bugün buna benzer ben bir konuşma dinlemiş oldum. Bundan dolayı da üzüntü duydum. Evvela uslup bir yargı makamına yakışan bir uslup değildi. Kimse oraya haşlanmak için, kimse orada tokat yemek için, kimse azarlanmak için oraya gitmedi. Bir defa hukuk nezakettir. E, hukukçuların da çok nazik bir uslupla konuşması gerekirdi. Maalesef bunu e, bulamadığımızı ifade etmek isterim.
1: Haşim Kılıç'ın sert sözlerine en sert tepki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bakan Bozdağ, Kılıç'ın siyasi bir aktör gibi konuştuğunu söyledi.
4: Anayasa Mahkemesi Başkanı, toplantıya davet ettiği kıymetli konukları huzurunda mahkemenin nezaketine, mehabetine yakışmayacak bir uslup içerisinde konuşmuştur. Konuşmayı bir bütün içerisinde ele aldığımızda hukuki nosyonu zayıf, siyasi polemiklerle dolu bir konuşma olduğu, Sayın Başkan'ın mahkeme kararlarına dönük eleştirileri kişiselleştirdiği anlaşılmaktadır. Yaptığı konuşma hukuki değil siyasidir, baştan sona siyasi polemiklerle doludur. Başkan adeta gündemdeki bütün konuları siyasi bir aktör gibi cevaplandırmış, kendi tutum ve tavrını ortaya koymuştur. Yasama, yürütme ve yargı vatandaşların sorununu çözmezse biz çözmek üzere hazır bekliyoruz mesajı vererek kendisini kuruluş amacı dışında yetki ve görevlerle donatmakta ve yeni bir vesayet organından da öte, yasama, yürütme ve yargı görevlerini üzerine alan çok güçlü, alternatif bir iktidar olarak takdim etmektedir. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu açıklamaları gösteriyor ki Türkiye'nin yeni bir muhalefeti olmuştur. Belli ki ana muhalefet partileri ve diğer ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri boşluğu dolduramamıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanımız bu boşluğu doldurmaya Niyetlenmiş görünmek
1: dedi. Yüksek Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç'ın ses getiren açıklamalarına muhalefettense destek geldi. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a göre Haşim Kılıç söylemesi gerekenleri söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay bu bir feryat dedi. MHP'li Özcan Yeniçeri ise yarından itibaren Kılıç'a linç kampanyası başlatılacağını ileri sürdü.
5: Anayasa Mahkemesi Başkanı cübbesini çıkarmamıştır cümbesiyle ders vermiştir.
6: Bir hukuk adamının vicdanından gelen çığlıklardır. Bunu öyle algılamak durumunda ve konumundayız. Doğruya doğru. Bu sözler doğru sözlerdir.
7: Bana kalırsa Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Başkanı bir hukukçu olarak ve bir Yüksek Yargı Kurumu'nun başkanı olarak söylenmesi gerekenleri söylemiştir.
3: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın sert mesajlar verdiği konuşmasına muhalefetten destek geldi. CHP ve MHP sözcüleri Kılıç'ın konuşmasını bir hukuk adamının vicdanından gelen feryatlar olarak nitelendirdi.
5: Bir yargı feryadı olarak Yüksek Yargı'nın en tepesinde oturan, Kişi sıfatıyla anayasa mahkemesi başkanı tarafından kamuoyuyla, Türk milletiyle, vatandaşlarımızla paylaşılmıştır.
6: Yarından itibaren göreceksiniz Haşim Kılıç'la ilgili linç kampanyası başlatacaklardır. Sağduyulu ve hukuk devletinin ilkelerine uygun bir açıklama yapmıştır.
3: BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Kılıç'ın açıklamalarına destek verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.
7: Asıl... Sıkıntılı söylemler başbakanın anayasa mahkemesi başkanına ve onun üyelerine karşı kullandığı söylemdir. Yani bir başbakan bir mahkemeyi bir mahkeme kararını bu şekilde akaretvari küçültecek şekilde, zan altında bırakacak şekilde eleştiremez. Başbakan hesabına geldiği bütün mahkeme kararlarını alkışlarken kendi hesabına gelmeyen siyasi çıkarlarına denk düşmeyen mahkeme kararlarını yerden yere vurabiliyor.
1: Haşim Kılıç'ın sözlerinin yankısı sürerken Dünya Ekonomik Forumu'nun yargı bağımsızlığı raporu açıklandı. Buna göre Türkiye yargı bağımsızlığı sıralamasında 148 ülke arasında 85. sırada yer aldı. Bu konuda 7 puan üzerinden 3,4 puan aldı. Araştırmada Türkiye ile aynı puanı alan ülkeler Liberya, Kazakistan, Fas ve Vietnam oldu. Yargı bağımsızlığında en iyi durumda olan ülkeler Yeni Zelanda, Finlandiya ve İrlanda olarak açıklandı. En kötü durumda olan ülke Mısır, İran ve Çin. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.18 eve dönerken haberler devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajının yankısı sürüyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu mesajın Türkiye'nin muhatabı olan Ermenilere ulaştığını söyledi.
8: İnsani bir mesajdı çok güzel mesajlar geldi. Esas muhatabımız olan tek tek Ermenilere iletilen bu dostluk eli bu anlamda bence karşılığını gördü. Önemli bir referans metni olarak da tarihe geçtiğine inanıyorum. Bundan sonraki adımlar konusunda ise bu dediğim gibi psikolojik eşiğin aşılması bağlamında karşılıklı anlayışı pekiştiren bir husustur. Bundan sonra bu ortak tarih Tarihi zeminde nasıl bir gelecek inşa edeceğimizi de hep beraber düşünüp bunları birlikte tartışabiliriz. Tamam. Bu aşamada önemli olan zihinleri, gönülleri ve dostluk elini paylaşmaktır.
1: Başbakan Erdoğan'ın 1915 olayları ile ilgili taziye mesajı, Türkiye'nin tek Ermeni köyü Hatay Vakıflı da olumlu karşılandı. Köy halkı olayların 100. yılı öncesinde Türkiye-Ermeni san arasındaki ilişkilerin düzelmesini istiyor.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarıyla ilgili yayınladığı taziye mesajının olumlu karşılandığı yerlerden biri de Hatay'daki vakıflı mahallesi oldu. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı 35 haneli mahalle 24 Nisan mesajının merakla beklendiği yerlerden biriydi. Başbakan Erdoğan'ın taziye dileği yıllardır Hatay'da yaşayan Ermenileri memnun etti.
9: O kendi büyüklüğünü gösterdi, devletin büyüklüğünü gösterdi. E taziye mesajı bizim için iyi oldu, e, memnun olduk.
2: Vakıflı halkı 1915'te yaşananların tüm açıklığıyla tartışılmasını istiyor.
9: E, bu konuşmaların artık herkesin konuşabileceği ve 2 yaşındayım bıktım artık devamlı bu meselelerden. Hiç olmazsa bizden sonraki gelen kuşaklar da rahatlasın diyoruz.
2: Halk olayların 100. yıl öncesinde Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin de düzelmesinden yana.
1: Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, başbakanın çarpıcı açıklaması küresel ilkeleri teyit ediyor değerlendirmesinde bulundu. Fransa'da ise 1915 olaylarını anma etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Fransa Oland, Erdoğan'ın mesajı anlamlı ancak yeterli değil yorumunda bulundu.
2: ABD Dışişleri Bakanı Kerry, başbakanlıktan yapılan 1915 olaylarıyla ilgili açıklamayı olumlu buldu. Kerry, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede başbakan Erdoğan'ın çarpıcı açıklaması, Küresel ilkeleri teyit ediyor dedi Fransa'da ise Cumhurbaşkanı François Hollande Başkent Paris'te düzenlenen 1915 olaylarını anma etkinliklerine katıldı Hollande Başbakan Erdoğan'ın mesajını değerlendirirken Anlamlı bir söz ancak yeterli değil Bu konuda ilerleme olsa bile asıl söylenilmesi gereken nelerin yaşandığıdır dedi Fransa Cumhurbaşkanı 1915 olaylarının 100. yıl dönümünü anma törenlerine katılmak için Erivan'da olacağını da açıkladı. Olan bu ziyaretin tarihi bir görev ve Ermeni soykırımının tüm dünya tarafından tanınması için çalışma olacağını kaydetti. Paris'teki anma töreninden sonra meydanda binlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşü düzenlendi. ABD'nin başkenti Washington'da Türk Büyükelçiliği önünde Türkler ve Ermeniler karşılıklı gösteri yaptı. Ermenilerin protesto gösterisi olaysız sona ererken Türk grubu protestosunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek tamamladı. Hollywood'da da 24 Nisan nedeniyle Ermenilerin katıldığı bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte Ermenistan bayrakları ve pankartları taşındı.
1: Sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama ısrarını sürdürüyor. İstanbul polisi ise bir hafta öncesinden Taksim meydanında önlemleri başlattı. Gezi Parkı çevresine kameralar kuruldu. Meydan demir bariyerlerle çevrildi. Esnaf da gaz maskelerini hazırladı.
3: Taksim anıtı ve Taksim'e çıkan yollar demir bariyerler kamyonlarla getirildi. Hazırlıklar sürüyor. İstanbul Emniyeti 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nda önlemler almaya başladı. Aslına bakarsanız geçtiğimiz yıllarda 1 Mayıs önlemleri birkaç gün öncesinden alınırdı. Ama bu yıl bir hafta öncesine çekildi. Sabah saatlerinde kamyonlarla meydana demir bariyerler getirildi. Bariyerler hem meydana çıkan yolları kapatmak hem de kontrol noktası oluşturmak için kullanılacak. Taksim Meydanı'nın tamamı bu demir bariyerlerle çevrilecek. Görevliler ve basın mensupları için giriş çıkış noktaları yapılacak. Ayrıca meydana ek MOBS kameraları takıldı. Taksim meydanı toplam 50 kamerayla izlenecek. Taksim esnafı da 1 Mayıs hazırlığında. Büfe çalışanları tıpkı polis ve gazeteciler
7: gibi birer gaz maskesi edinmiş. En büyük isteğimiz yani bunları hiç kimse kullanmasın. Yani 1 Mayıs, 1 Mayıs gibi kutlayalım hep beraber.
1: Bir notta aktaralım İstanbul Emniyeti'nde 1 Mayıs günü tüm izinler kaldırıldı. Kent genelinde 39 bin polis görev alacak. Bu polislerin 19 bini Taksim ve çevresinde görev yapacak. Önemler kapsamında 50 toma kullanılacak. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş siyasi geleceğiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Demirtaş gelecekte herhangi bir partinin eş başkanı olmayı düşünmediğini açıkladı. BDP'de 8 Haziran'da kongreye gitme hesapları yapılıyor.
7: Yeniden herhangi bir kurumun, herhangi bir partinin eş başkan olmak gibi bir düşüncem yok. Herhangi bir adaylık da düşünmüyorum.
10: BDP'de uzun süredir siyasi geleceği tartışılan eş genel başkan Selahattin Demirtaş kararını açıkladı. Demirtaş 8 Haziran'da kongreye gitme hesapları yapan BDP'de aday olmayacak. Demirtaş'ın 22 Haziran'daki olası HDP kongresinde de eş başkan adayı olma hedefi yok.
7: Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş başkanı olarak şimdilik partiyi e, kongre e, hazırlayacak çalışmaları yürüteceğiz. Daha sonrasında da ben de HDP bir e, geçiş yapacağım ve HDP milletvekili olarak e,
10: görevimi sürdürmeyi düşünüyorum. Demirtaş isim vermeden İmralı'dan eş başkanlık konusunda gelecek olası bir öneriye de yanıt verdi.
7: Kişiler üzerine, isimler üzerine büyümüş bir hareket değiliz. En de bu görevi yapabilecek çok sayıda arkadaşım çıkacaktır. Zaten ben mücadeleden e, geri çekilmiyorum. Yani. Mücadelenin içerisinde, merkezinde olmaya devam edeceğim. Ama eş başkanlık konusunda bir e, yenilenmeye, bir... E, Yenileşme
10: ihtiyaç var muhakkak. Demirtaş ve Sırrı Sakıktaş'ındaki BDP milletvekilleri pazartesi düzenlenecek törenle HDP'ye geçecek. Her iki partide de isim, bayrak ve amblemlerin değiştirilmesi bekleniyor.
1: BDP-HDP heyeti Abdullah Öcalan'la görüşme yapmak için yarın İmralı'ya gidecek. Görüşme zamanlama ve içerik açısından önemli. Bir süredir bakanlığın iznine takılan görüşme seçim sonrası yapılacak ilk ziyaret. Görüşmede Öcalan'la seçim kritiği yapılarak BDP'nin HDP çatısı altına girmesinin ayrıntıları ele alınacak. Çanakkale Anzak Koyunda 99. yıl dönümü törenleri şafak ayini ile başladı. Gece boyunca güneşin doğuşunu bekleyen anzaklar ataları için dua etti. Törenin ardından öğrenci ve izcilerin katıldığı 10 kilometrelik alay yürüyüşü yapıldı.
2: Çanakkale Anzak Koyu 99 yıl sonra bir kez daha şafak ayinine ev sahipliği yaptı. Yüzlerce anzak ataları için dua etti. 5000 Avustralya ve Yeni Zelandalı gece Gelibolu Yarımadasındaki Anzak Koyun'a gitti. Şafak hainini bekleyenler arasında oyuncu Cem Yılmaz da vardı. Törene katılanlar güneşin doğuşunu beklerken ekranlardan savaşı anlatan belgeseller yayınlandı.
7: Bugün burada çok önem verdikleri değerleri savunurken en yüce fedakarlığı yapanlar anısına yas tutmak için bulunuyoruz.
2: Ayinde Atatürk'ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı mektupta okundu.
0: Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız.
2: İlahiler okunduktan sonra Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşları çalındı.
11: Avustralya'da öyküsünü dinlediğim bir yakınımın ismini aramak için buraya geldim. Ve bu sabah yalnız Şam bölgesindeki mezarlıkta isme ulaştım. Bunu bir kitapta anlatmak istiyorum.
2: Şafak ayininden sonra Atay'a saygı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş Çanakkale savaşlarında önemli bir yere sahip olan 57. alayın kurulduğu Bigalı köyünden başlandı. Yürüyüş öncesi tümü şehit olan 57. alay askerlerinin yediği son yemek buğday çorbası dağıtıldı. Bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüşle bir olduk beraber olduk. Aynı hedefe doğru beraber yürüdük. Yürüyüş Jong Bayır'ında sona erdi.
1: Başbakan Erdoğan İstanbul'da İmam Hatip Okulları Kutlu Doğum programında konuşuyor, dinliyoruz. Bu bayrak
5: benim bayram diyerek özgüvenli hareket etmenizi arzuluyorum. Onun için Rabia dedik ya Rabia burada ne var tek millet var burada ne var tek bayrak var. Burada ne var? Tek vatan var. Burada ne var? Tek devlet var. İstikbale yön verecek olan başkaları değil sizlersiniz. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle gerektiğinde, ihtiyaç olduğunda Marmara'nın suyunu kova kova haymana çölüne taşıyacak azim ve iradenin sahipleri siz dersiniz hiç kimseyi hiçbir bucakta tek başına bırakmayacak olan siz dersiniz ebediyet kaygısını besleyecek heyecanın mukaddes hamanları siz dersiniz Hz. Nebi'nin bıraktığı o emanet olarak bıraktığı Kur'an'a, sünnete, kardeşliğe, millet ve vatan mefkuresine sahip çıkacak, onu koruyacak, onu büyütecek ve geleceğe taşıyacak olan da sizlersiniz. Unutmayın ki sizler veda hutbesinde Hz. Peygamber'e şahitlik ettiniz. Ve orada ahdinizi verdiniz. O şehadete muhalefet etmeyeceğinize gönülden inanıyorum. Yüzlerinizdeki aydınlığa, gözlerinizdeki pırıltıya, yüreklerinizdeki aşk, sevda ve heyecana bakıyor. İstikbalimiz adına gerçekten umut hissediyorum. Türkiye'nin. Şiddete değil... ...ilme kendisini vakfetmiş gençlerini karşımda görüyorum. Gelecek adına bundan gurur duyuyorum. Rabbim hepinizden... ...hepimizden razı olsun diyorum. Allah bizi sırat-ı mustakimden... ...sünnet yolundan... Millete, devlete, insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Gençler, ama bir şey istiyorum. Artık katsayı yok. Sizlerden üniversitelere en güçlü şekilde girmenizi istiyorum. Ve bir an önce hayata katılmanızı istiyorum. Buna varız değil mi? Buna varız değil mi? Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Sizleri her zaman önde görmek istiyorum. Doğumunun seneyi devresinde, Efendimiz, rehberimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamberimiz Mahmudu Muhammed, Ebul Kasım, Muhammed Mustafa'yı Salat ve selam ile Hürmetle iade ediyorum Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve mensupları derneğine Sayın Başkan Ve yönetim kuruluna Tüm İmam Hatip'li Kardeşlerime de teşekkür ediyor Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza Vermiş oldukları Destek sebebiyle Şükranlarımı ifade ediyorum Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İmam Hatip Okulları Kutlu Doğum programında konuştu. Canlı olarak aktardık. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.38 eve dönerken haberler spor bülteniyle devam ediyor. Sözü Volkan Küçüke bırakıyoruz.
12: Fenerbahçe'ye gözler Çaykur Rizespor maçında. 19. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Sarıla Acıvertliler'de teknik direktör Arsun alın. ilk 11'i şekillendi.
13: Fenerbahçe pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçından bir puan bile alsa şampiyonluğunu ilan edecek. Velhas var ki 2019. şampiyonluğunu elde edeceği kadroda yer almak isteyen oyuncular son antrenmanlarda forma savaşı veriyor. Oyuncularının istekli hallerinden memnun olan teknik direktör Ersun alsa tarihi mücadele öncesi ilk 11'ini şekillendirmiş durumda. Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü sistem üzerinde fazla değişiklik yapmayı düşünmeyen Yanal, kalede kaptan Volkan Demirel'le başlayacak. Gökhan Gönül sağ kanada, Erkinse sol bekteki yerini alacak. Teknik direktör stoperde oyunlarından memnun olduğu Kadet Festival ve Sikilis'in oynatacak. Mehmet Topal ve Merel ile ile birlikte oyun kurucu olarak Emre Belezoğlu'nun ilk 11'de yer alması bekleniyor. Alper Potuksa maçın ilerleyen dakikalarında sahada olacak. Sarı lacivertlerin hücum hattıysa ise yükünü çeken Rick Kais, Emanuel Menike ve Musa Sol üçlüsünden oluşacak. Fenerbahçe Çaykur rizespor karşısında şampiyonluğunu ilan ederse kadın ve çocukların izlediği bir maçta şampiyonluk ipini göğüsleyen ilk takım olarak da tarihi geçecek.
12: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Şampiyonlar Ligi maçlarını yeni statlarında oynamak istediklerini söyledi. En büyük arzusunun Avrupa'da
14: kupa kazanmak olduğunu belirten Başkan Orman Beşiktaş'ta Fernandes'in yollarının ayrılacağını belirtti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Şampiyonlar Ligi maçlarını yeni statlarında oynamak istediklerini söyledi. Kulüp televizyonunu açıklamalarda bulunan başkan Orman, Vodafone Arena'nın son durumuyla ilgili bilgiler verdi. Orman, zeminin altına çok indik ki stadyum şehrin insanlarını rahatsız etmesin. Bu ay sonu eski ismiyle kapalı tribünden çıkıp eski açık ve yeni açık tribüne ağırlık verilecek. Hızla gidiyoruz ancak tabii ki zorlanıyoruz diye konuştu. Stadyumun kulübün öz kaynaklarıyla yapıldığının altını çizen Orman, şampiyonlar ligi maçlarını yeni statlarında oynamayı çok istediklerini söyledi. Beşiktaş başkanı, Avrupa'nın en büyük kupasında mücadele etmek beni ve taraftarlarımızı heyecanlandırır. Bu dakikadan sonra söz futbolcularımızda hem Türk sporu hem Beşiktaş için büyük işlere imza atmak istiyoruz. Avrupa'da kupa kazanmak en büyük arzum şeklinde konuştu. Diğer yandan Lig TV'ye de açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Manuel Fernandez'le de sezon sonunda yollarını ayıracaklarını yineledi. Orman, Fernandez'le Beşiktaş'ın işi bitmiştir. Kesinlikle devam etmeyeceğiz. Profesyonellik anlamında doğru işler yaptığını düşünmüyorum dedi.
12: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kesinlikle devam etmeyeceğiz dediği Manuel Fernandez siyah beyazlı kulübe ihtarname çekti. Portekizli futbolcu henüz ödenmeyen Ocak ayı alacaklarını istiyor. Beşiktaş bir hafta içinde ödeme yapmazsa Fernandez sözleşmesini tek taraflı feshedebilecek.
15: Manuel Fernandez Ocak ayı maaşını alamadığı için Beşiktaş kulübüne ihtarname çekti. Siyah beyazlı kulüp Fernandez'in maaşını bir hafta içinde yatırmazsa Portekizli futbolcu sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek. Beşiktaş kulübü sözleşmesi sona erecek olan Fernandez'le yeni mukavele imzalamak için bu sezon içinde görüşmelerde bulunmuş. Ancak Portekizli futbolcunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle yeni bir anlaşma gerçekleşememişti. Siyah beyazlı kulüp 22. haftada oynanan Galatasaray derbisine sakatlanan ve o günden bu yana takımdaki yerini alamayan 28 yaşındaki oyuncuyla yeni bir anlaşma imzalamama kararı aldı. Başkan Fikret Orman da yeni sözleşme yapmayacaklarını dile getirdi. Beşiktaş'ta yollarını ayırmak için gün sayan Fernandez bu tarihi daha erkene çekmek için çalışmalara başladı. Portekizli futbolcunun Ocak ayı maaşını alamadığı için bir hafta önce kulübe ihtarname çektiği ortaya çıktı. Sözleşmesinde maaşını 75 gün içinde alamadığı takdirde kulübe ihtahaname çekme ve sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunan Fernandez bir hafta önce avukatları aracılığıyla kulübe ihtahaname gönderdi. İhtahaname çektikten iki hafta sonra maaşı hesabına yatırılmadığı takdirde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunan Fernandez bir hafta içinde Ocak ayı ödemesi yapılmazsa fes feshedecek. Beşiktaş yönetimi olayı doğrularken bir hafta içinde Ocak ayı maaşını futbolcuya ödeyerek Fernandes'in sözleşmesini feshetmesine engel olmaya çalışacak. Ödeme yapılmadığı takdirde ise Fernandes sezon sona ermeden Beşiktaş'ta yollarına ayıracak ve mahkeme yoluyla kulüpte kalan parasını tahsil etmeye çalışacak. Portekiz'de futbolcu Beşiktaş'ta 2 milyon 200 bin euro yıllık ücret alıyor. Fernandez'in hesabına sözleşmesi gereği her ay 220 bin euro yatırılması
12: gerekiyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Başkanı Ünal sala 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Diğer yandan takımla bir araya gelen Ayşal lig ikinciliğini ve Türkiye kupasını istedi. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı
6: sezonun geri kalan kısmında maçları izleyemeyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kulüp resmi internet sitesinde sportmenli aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı Aysal'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 22 bin lira para cezası verdi. Sarı Kırmızılı kulübede aynı gerekçeyle 70 bin lira ceza kesildi. Buna karşın Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Florya Metin Oktay tesislerinde geçtiğimiz gün teknik ekip, oyuncular ve scout ekibiyle toplantılar yapan Aysal, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemini vurguladı. Önce Mancini ve yardımcıları ile görüşen Galatasaray Başkanı, kendilerine olan güvenini tekrarladı. Süper Lig'in en kaliteli oyuncularından kurulu takıma sahip olduklarını vurgulayan Aysal, Mancini ile hedefe ulaşacaklarını söyledi. Daha sonra futbolcularla da ilgilenen Ünal Aysal, sarı kırmızılı oyunculara moral vererek hem zira Türkiye kupası finalinde hem de ligin geri kalan kısmında başarılar diledi. Temaslarını scout ekibiyle yaptığı toplantıyla sonlandıran Başkan Aysal, toplantıda scout ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
12: Shakhtar Donetsk Teknik direktörü Meryem Çaylıçuski, Galatasaray transferi konusunda çıkan haberleri yalanladı. Sözleşmesi bitene kadar Shakhtar Donetsk'e kalacağını vurgulayan Rumen teknik adam Galatasaray ve Türkiye'den kimseyle görüşmediğini söyledi.
16: Adı Galatasaray'la anılan Şaktar Donetsk'in Rumen çalıştırıcısı Mircea Lucescu, "Kontratım bitene kadar Shakhtar'dayım." dedi. Türkiye'de gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Lucescu, ancak Galatasaray'la ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Galatasaray'dan ve Türkiye'den kimseyle görüşmediğini ifade eden Lucescu, "Hakkımda sürekli haberler uyduruluyor. Kimseye de bu konuda bir açıklama yapmadım." dedi. Prensip olarak çalıştığı kulüplerden sözleşmesi bitmeden ayrılmadığını vurgulayan Lucescu, geçmişte Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştırırken kulüpler tarafından gönderildiğini hatırlattı. 2000'lerin başında Türkiye'de her iki kulüple şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, Romanya ve Ukrayna dışında İtalya'da da teknik direktörlük yaptı. 68 yaşındaki teknik adam Shakhtar'da 10. sezonunu geçiriyor. Luchescu bu süre içinde Ukrayna'da 7 lig ve 5 kupa şampiyonluğu, 2009'da İstanbul'da
12: UEFA kupası şampiyonluğu kazandı. Trabzonspor Sivas Spor'dan Aydın Karabulut'u transfer etmek istiyor. Bordo Mavi ekip sezon sonu sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı. Trabzonspor'un
6: gözü Aydın Karabulut'ta. Burdur Mavileriler, Spor Toto Süper Lig'de ve yurtdışında sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcuları yakın takibini sürdürüyor. İlk hedef Sivas Sporla sezon sonu sözleşmesi sona erecek Aydın Karabulut. Trabzonspor yönetimi 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kırmızı beyazlı ekipte 27'lik maçına çıkan Aydın, 4 gol atıp 5 de asist yaptı. Öte yandan Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da. Sağ arka adalesinde ağrıları olan Mustafa Yumlu'nun durumu netlik kazanmadı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle ligin son haftasına yetişeceği açıklanan Özel Hurmacı ise takımdan ayrı çalışmasını sürdürüyor. Özel'in Galatasaray maçında oynaması
0: bekleniyor.
1: Haberli, eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.19 eve dönerken haberler devam ediyor. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 71.364 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 597, çeyrek altın 146 liradan satıldı. <gülüyor> Maliye Bakanlığı 100 bine yakın ihracatçıyı yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladı. naylon fatura düzenlediği için takip edilen ve katma değer vergisi iadesi alamayan ihracatçıların kara listeden çıkması kolaylaştırılıyor. Çalışmanın ayrıntılarını Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlattı.
10: 30 yıllık mevzuat değişti. Katma değer vergisinde yeni bir dönem başlıyor.
1: Haksız iadelerin de önüne geçecek şekilde
4: önemli düzenlemeler
10: yaptık. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan yenilikler arasında en çekeni sahte, naylon faturayı yanlışlıkla almış mükelleflerle ilgili. Sahte belge raporu 5 yıl, sahte belge tespiti olanlar 4 yıl geçtikten sonra müracaatlarına gerek kalmadan kapsamdan çıkarılacak. Böylelikle 150 bin mükellefin özel esaslar kapsamından çıkması bekleniyor.
4: Haksız KDV iadesinin engellenmesi yönünde önemli bir adım atıyoruz. Diğer yandan mükelleflerimizin KDV iade sürecinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasını sağlıyoruz.
10: Düzenleme ile 1985'ten bu yana yayınlanmış tebliğler kaldırılarak tek bir tebliğe dönüşecek. Böylece mevzuattaki dağınıklığın önüne geçinmiş olacak. Mevzuatta ve uygulamada yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için önemli düzenlemelere gidilecek. Hızlandırılmış iade süreci de yumuşatılıyor. Bilanço büyüklükleriyle ilgili 4 kriterden 3'ünün sağlanmış olması yeterli olacak. Çalıştırılacak işçi sayısı da 300'den 250'ye düşüyor. Maliye Bakanı gündemlerinde vergi artışı veya vergi indiriminin olmadığını da söyledi.
1: Sermaye piyasası kurulunda görevli 4 başkan yardımcısından 3'ü değişti. Kurulda 9 daire başkanı da görevden alınırken yerlerine yeni isimler atandı. 17 Aralık operasyonundan sonra Maliye, BDDK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda da çok sayıda isim görevden alınmıştı. Türkiye'de konut satışı azalıyor. Ülke genelinde Mart ayında 88 bin konut satıldı. Geçen yıl bu rakam 100 bine yakındı. Uzmanlar konut KDV oranlarındaki artışı ve döviz piyasasındaki dalgalanmaları düşüşe gerekçe olarak gösteriyor. İstatistiklere göre Türkiye'de satılan konutların %48'i yeni, %52'si ise ikinci el. Satılan konutların %20'si İstanbul'dan. Mart ayında en az konut satılan şehirler ise 11 konutla Ardahan, 13 konutla Bayburt ve 20. 3 konutla Bingöl oldu. İstanbul Kuzguncuk'ta bostan nöbeti başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 20 bin lira karşılığı Üsküdar Belediyesi'ne kiralanan Kuzguncuk Bostanı denilen yeşil alanda ağaçlar kesiliyor. Semt sakinleri 350 yıllık ağaçların kesilmesine tepki göstererek belediye ekipleriyle karşı karşıya geldi. Belediye ekipleri tepkiler üzerine ağaç kesimini durdurdu. 16 bin metrekarelik yeşil alana sosyal tesis yapılacağını iddia eden semt sakinleri ağaçları korumak amacıyla nöbete başladı. Üsküdar Belediye ise ağaçların kesilmediğini çalıların temizlendiğini açıklamasını gerçekleştirdi iş kazalarında Avrupa birincisi olan Türkiye'de Çalışma Bakanlığı müfettişleri denetimleri artırsa da ölümlerin önüne geçilemiyor en son dün 5 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti
2: İzmir'de çöken iskele iki işçinin hayatına mal oldu Dört işçi Çiğli'deki apartmanın dış cephe sıvasını yapmak için iskele kurup çalışmaya başladı. Ön cepheye asansörlü iskele kuruldu. Ustalar işe yedi katlı binanın en üst katından başladı. Ancak dört işçinin üzerinde bulunduğu iskelenin zeminindeki tahta bir anda kırıldı. İki işçi iskeleye tutunmayı başardı. Ancak Mithat Kocatepe ile Metin Kaptan metrelerce yüksekten düştü. Her ikisi de evli ve 3 çocuk babası olan işçiler olay yerinde yaşamını yitirdi Kaza Mithat Kocatepe'nin işe başladığı gün meydana geldi İşçilerin güvenlik halatı kullanmadığı iddia edildi Benzer bir kazada Alanya'daydı Otel inşaatında çalışan 30 yaşındaki Seyit Zazak 6. kattaki iskelede dengesini kaybetti 15 metreden düşen işçi hayatını kaybetti Gaziantep'teki kazanın da nedeni yine iskeleydi. İskeleden düşen 25 yaşındaki İdris Kayna kurtarılamadı. Çanakkale'nin Bayramit ilçesinde ise başına sondaj makinesinden 2 kilo ağırlığında demir parçası düşen işçi Bahattin Bilgiç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşçinin başına kas takmadığı belirlendi.
1: Konya'da dün akşamdan bu yana haber alınamayan iki çocuk annesi kadının cesedi yol kenarında bulundu. Akören yolunda bir kadının yerde hareketsiz yattığını gören sürücüler polise haber verdi. Bıçaklanarak öldürülen kadının Özlem Işık olduğu tespit edildi. Bir yıl önce eşinden boşanan 31 yaşındaki Özlem Işık bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Van'da iki aile arasındaki husumet 12 yaşında bir çocuğun ölümüne neden oldu. Olay Başkale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre iki çoban arasında şakalaşmayla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralının yakını olay sonrası diğer çobanın akrabası 7. sınıf öğrencisi Taner Kaya'ya tüfekle 16 el ateş etti. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve jandarma katil zanlısını arıyor. Dünyada MERS virüsü paniği yaşanıyor. Virüs Orta Doğu'nun ardından Avrupa'ya da sıçradı. Grip belirtileri gösteren bu rahatsızlığa yakalanan iki kişiden biri hayatını kaybediyor. MERS virüsü henüz Türkiye'de görülmedi. Ancak Orta Doğu'ya gidenler ve gelenler risk taşıyor. Mikrobiyoloji uzmanı Doçent Kenan Keskin'in uyarılarını dinliyoruz.
10: Ateş, baş ağrısı, hapşırı, <gülüyor> grip gibi başlıyor. Her iki kişiden birini öldürüyor. Hastalığa MERS virüsü neden oluyor. Orta Doğu ülkelerinde yaygın olarak görülüyor.
9: Ateş, baş ağrısı, nefes darlığı, solunum zorluğu ve daha ilerlerse eğer başka belirtilerde şuur bulanıklığı ve şuur kapanması ve ölüme kadar gidebilecek bir takım belirtiler buna ekleniyor. Ama bir solunum sistemi hastalığı yakalanan hastaların neredeyse yarısının ölümle
10: sonuçlandığı gibi bir bilgiye sahibiz. MERS virüsü bir kan testiyle anlaşılabiliyor. Özel bir tedavisi ise yok.
9: Çok etkin bir tedavisi yok. Bazı virüslere etkili, sınırlı etkileri olan ilaçlar var ama bunun için bir ilaç şu anda yok. Hastalığı daha hafif geçmesi veya vücudun hastalığı yenmesini sağlamak üzere o sırada destek tedavisi gibi bir takım tedavi alternatifleri var.
10: Özellikle hastalığın yaygın olarak görüldüğü bölgelere gidenlerin kendini korumak için önlem alması gerekiyor.
9: Yani maske takılsın, kalabalığa girerken dikkatli olunsun, hasta kimseler varsa onların bulunduğu ortamda bulunmamak için gayret gösterilsin.
10: Hastalık Avrupa'ya da sıçradı, en son Yunanistan'da görüldü. Türkiye'de henüz tespit edilmiş vaka yok, ancak Umre'ye ya da Orta Doğu ülkelerine gidip gelenlerde bulaşma riski taşıyor.
1: Yine bir sağlık haberiyle devam edelim. Bu kez bizi yakından ilgilendiriyor. Havaların ısınmasıyla keneler ortaya çıktı. Yurt genelinde kene ısırmasından kaynaklanan ölüm haberleri gelmeye başladı. Burada kritik konu kene ısırdığında ne yapılacağı. Koç Üniversitesi'nden
11: Profesör Önder Ergönül'ün önerilerini dinliyoruz. Türkiye'de son 12 yılda 400 kişi Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam kene vakasının görüldüğü 30 ülke arasında Türkiye'nin en yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteriyor. Peki vücudumuza kene yapışırsa ne yapmamız gerekiyor?
17: Mutlaka bu keneyi doktor çıkarmalı gibi bir yaklaşım vardı yıllar önce bu terk edildi. Kenenin vücudunu yani gövde kısmını dışarıda kalan derinin kısmının üzerinde dışında kalan kısmını sıkıştırmak onu tutmak çok doğru değil. Onun için en alt deri en yakın yerden. Bir tür kıskaç gibi penset en ideali bunun bir pensettir. Hatta yanında taşınırsa ilgili riskli bölgelerde daha iyi olur. O penset yardımıyla sıkıca tutarak çıkartmak önerdiğimiz budur.
11: Profesör doktor Örderer Gönül tedavi sırasında gerçekleşen hatalara karşı da uyardı.
17: Şöyle bir yanlış uygulama da vardı. Maalesef doktor arkadaşlarımız bunu e, deriyi de oradan alarak hatta dikiş atarak üstüne e, çıkarıyorlardı. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Buradan uyaralım.
11: Eğer ateş, halsizlik, grip benzeri gibi durumlar varsa bir an önce doktora başvurulmalı.
17: Şüpheli durumlarda bile virüse yönelik bir ilaç var. O ilacın başlanmasını öneriyoruz net bir şekilde. Bu ne kadar erken başlarsa o kadar hayat kurtarıcı olabilir.
1: Saat 18.28 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, mahkemenin 52. kuruluş yıl dönümü töreninde çok sert bir konuşma yaptı. Ön sıralarda Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanın dinlediği konuşmasında yargı ağır suçlamalarla karşı karşıya, bu vicdan yolsuzluğudur dedi. Haşım Kılıç'ın açıklamalarının ardından gözler başbakana çevrilmişti. Erdoğan şimdilik sessiz kaldı. İmam Hatip Mezunları Derneği'nin programında konuşan başbakan eleştirilerini cemaate yöneltti. Erdoğan kardeşhanetliklerimizden hançer yedik dedi. Başbakan gizlice dinleyip bunu şantaj olarak kullananlar insana ait ne kadar şerefli değer varsa hepsine saygısızlık etti diye konuştu. İçişleri Bakanı Efkan Ağla, meclisten geçen yeni mit yasasının aslında kurumun yetkilerini sınırlandırdığını söyledi. Parlamento denetimine dikkat çekti. Ağla, mit mecliste kurulacak bir komisyon tarafından denetlenecek dedi. Müzik BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi kariyeriyle ilgili konuştu. Demirtaş, gelecekte herhangi bir partinin eş başkanı olmayı düşünmediğini söyledi. BDP'nin 8 Haziran'da da kongreye gitmesi bekleniyor. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Duygu Bayhan'ı dinliyoruz. Türkiye'de
11: hafta sonunda bölge bölge nisan yağmurları var. Cumartesi günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağmur bekleniyor. Batıda yağışlar kısa süreli ve zayıf. Güney kesimlerde ise sıcaklıklar çok yüksek. Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 30 dereceye yaklaştı. Çöl tozları ve yüksek nemin de etkisiyle hava bunaltıcı. Marmara'da ise Poyraz serin esiyor. Yarın hava genellikle bulutlu olacak. Pazar günü ise yağışlar bu defa batı ve iç kesimlerde kuvvetlenecek. Marmara, Ege, Batı Karadeniz boyunca sanak yağış görülecek. Yağışları Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Bolu ve Samsun arasında akşam kuvvetli olması bekleniyor. Doğu'da ise hava açacak. Doğu Karadeniz'de ise zayıf yağmur var. Üç büyük kentin hava koşullarına gelince İstanbul'da yarın hava genellikle bulutlu olacak. Poyraz zayıf ama serin esecek. Sıcaklık 16-17 derece. Pazar öğleden sonra ise sağanak yağmur bekleniyor. Ankara'da yarın yağmur zayıf, güneş de görülecek. Sıcaklık 21 derece. Pazar günü ise sıcaklık 23 dereceye çıkacak ancak öğleden itibaren sağanak yağmur görülecek. Akşam kuvvetli yağabilir. İzmir'de ise yarın hava parçalı bulutlu, lodos zayıf edecek, sıcaklık 25 derece. Pazar günü ise İzmir'de de kuvvetli yağmur bekliyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Reklamların ardından eve
1: dönerken haberler devam edecek.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.38 eve dönerken haberler devam ediyor. Dünya gündemiyle sürdürelim yayınımızı. Dünyanın gündeminde Ukrayna krizi var. Ülkenin başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Rusya'yı 3. Dünya Savaşı çıkarmaya çalışmakla suçladı. Yatsenyuk kabine toplantısında yaptığı açıklamada Rusya, Ukrayna'yı askeri ve siyasi açıdan işgal ederek 3. Dünya Savaşı çıkarmak istiyor dedi. Bu arada Ukrayna toprakları yakınlarında bu hafta askeri tatbikat başlatan Rus birliklerinin sınıra 1 kilometre kadar yaklaştıkları belirtiliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Rus askerlerin çok yaklaşmakla birlikte sınırı ihlal etmediğini etmeleri durumunda Ukrayna askerlerinin karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan da uyarı geldi. Obama, Rusya'nın gerginliği yükseltecek hamleleri karşısında yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini söyledi. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da askerler sokağa döküldü. Yüzlerce asker orduda reform talebiyle başkent La Paz'da eylem yaptı. Grev kararı alan askerler Bolivya ordusundan kendilerine terfi yolunu açacak bir düzenlemeye gitmesini istiyor. Yerli askerler soyadları nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Ancak ordunun reform isteyen askerlere cevabı sert oldu. 700'den fazla askerin isyana teşvik suçlamasıyla ordudan ihraç edildiği açıklandı. Gözler Bolivya'nın ilk yerli devlet başkanı Evo Morales'e çevrildi. Askerler Bolivya yerlilerinin hakları için çok sayıda reforma imza atan Morales'in devreye girmesini istiyor. Eski İspanya sömürgesi olan Bolivya'da nüfusun çoğunluğunu oluşturan yerlilere ordudan terfi hakkı tanınmıyor. İtalya'da haç faciası yaşandı. Olay ülkenin kuzeyinde bulunan Cevo kasabasında meydana geldi. Papa 2. John Paul'un anısına inşa edilen dev bir haç bir anda yıkıldı. Hacı görmek için bölgeyi ziyaret eden grupta bulunan 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. 600 kilo ağırlığında ve 30 metre yüksekliğindeki haçın yıkılmasıyla diğer bir İtalyan'da yaralandı. Tahta haç Papa 2. John Paul'un 1998 yılında bölgeye yaptığı ziyaretin anısına yapılmıştı. İngiliz'de İngiltere'de kanser yakalanan 19 yaşındaki bir genç kendisi gibi kanser olan gençlere yardım amaçlı bir kampanya başlattı Kampanya kısa sürede büyüdü ve rekor bağış miktarına ulaşıldı
10: 19 yaşındaki Stephen Sutton ülkenin şimdiye kadarki en büyük kanser bağışı kampanyasını imza attı Ne yazık ki hayatta bazen kötü şeyler oluyor kanserde bunlardan biri önemli olan üstesinden gelebilmek Satın'ın um, um, we... kampanya videosu internette binlerce kişiye ulaştı Kanserli gençlere destek olan bir yardım kuruluşu için tam 2 milyon sterlin yani yaklaşık 7 milyon Türk lirası bağış topladı Steven Satın 15 yaşından bu yana tedavisi olmayan bir bağsa kanseriyle mücadele ediyor Hastalığı ağlaşan Satın 46 maddelik bir ölmeden önce yapılacaklar listesi de hazırladı Steven Satın bu listeye uyarak hava dalışı yapmak, dövme yaptırmak ve kendinden büyük bir hayvana sarılmak gibi pek çok hayalini gerçekleştirdi.
1: İnternet bir CIA projesidir. Bu sözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait. Sankt Petersburg'da konuşan Vladimir Putin, internetin Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in bir projesi olarak ortaya çıktığını iddia etti. Putin, internetin hala CIA'in amaçları doğrultusunda geliştirildiğini söyledi. Vladimir Putin, Rusya'nın çıkarlarını internet ortamında da koruması gerektiğini vurguladı ve Moskova'nın kendi internet anı oluşturabileceğinin sinyalini verdi. Rus liderin özellikle Bu dönemde internet kontrolünü arttırdığı biliniyor. Son olarak Rusya parlamentosu yabancı sosyal medya sitelerinin sunucularını Rusya'da bulundurmasını şart koşan bir yasa geçirmişti. Sosyal paylaşım sitesi Facebook haberciliğe el atıyor. Haber değeri taşıyan içerikleri kendi filtresinden geçirmeyi ve yayınlamayı planlayan Facebook sayfada protesto gösterisi seçim ya da spor etkinliği gibi güncel olaylardan kısa haberler fotoğraflar ve videoların yer alacağını duyurdu. Facebook yetkilileri topladıkları bilgileri kullanıcıları ve çeşitli kuruluşlarla paylaşacaklarına dikkat çekerek haberlerin sık sık güncelleneceğini ifade ettiler. Haber servisini ücretsiz sunacak olan Facebook Mededevi News Corporation'la işbirliği yapacak. Facebook bu girişimiyle Twitter'a da rakip olmayı planlıyor. Twitter önemli gelişmelerin en hızlı paylaşılabildiği iletişim aracı olarak isim yapmıştı. Yaklaşık 1 milyar 300 milyon üyesi olan Facebook son dakika gelişmelerinde şimdiye kadar Twitter kadar önemli rol oynayamadı. Meksika'daki bir hayvanat bahçesinde annesi zebra, babası eşek olan minik bir yavru dünyaya geldi. Yavrunun bacak kısmı zebra, üstü eşek biçiminde. Kumba adı verilen melez yavru yavaş yavaş yürümeye de başladı.
2: Meksika'nın kuzeyindeki reynosa hayvanat bahçesinin artık sıra dışı bir sakini var. Adı kumba. Kumba ender görülen bir tür melez. Annesi zebra, babası ise albino eşek. Kumba'nın bacakları zebra'ya, gövdesi ise eşeğe benziyor. Birkaç günlük olan kumba yürümeyi yeni yeni öğreniyor. Melez yavru hayvanat bahçesinin ilgi odağı. Yetkililer zebra ve eşeğin doğal çiftleşmesinden doğan kumba'nın nadir bir tür olduğunu belirtiyor. Zira zebra ve eşeğin genetik yapıları birbiriyle uyumlu değil.
1: Saat 19'da gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz ama öncesinde sinema bülteni var. Bu hafta Vizyon'a 11 yeni film giriyor.
14: You know what it is I love about being
18: Sinemalarda 11 yeni film var.
9: Peter
8: Parker. There he It's been 10 years. What have you been up to? I do some web design. Yeni filmlerden
18: biri: İnanılmaz Örümcek Adam 2. Peter Parker serinin yeni filminde de kötü adamların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bir yandan da içinden çıkamadığı bir sorunu var. Çünkü sevgilisinin babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair söz vermiştir. Ama sözünü tutmakta zorlanır. Filmin kötü karakteri Elektron'un ortaya çıkması, eski arkadaşı Harry Osborn'un geri dönüşü... ...ve Peter'ın geçmişine dair yeni ipuçlarının ortaya çıkması örümcek adamın hayatını değiştirecektir. Filmin başrollerinde Andrew Garfield, Emma Stone ve Jamie Foxx var.
15: माय सेल्फ राहुल, चालीस साल का हो
18: bu hafta iki de Hint filmi vizyonda. Bunlardan ilki aksiyon komedi Adı Aşk Treni. Rahul 40 yaşında Mumbai'de yaşayan ve ailesini bir trafik kazasında kaybetmiş bir adamdır. Bir gün arkadaşının daveti üzerine Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e biner. Burada onu büyük bir aşk ve macera bekliyordur. Filmin Bollywood tarihinin dünyada en yüksek gişe geliri yapan filmlerden biri olduğunu da söyleyelim.
1: कुछ कैसा लगा?
18: बहुत अच्छा था। Diğer Hint filmi ise ülkemizde sefertası adıyla gösterime girdi. Film romantik dram türünde Mumbai mucizeler kentidir. Bu dev kentte her gün 160 bin sefertası evlerden alınıp işyerlerine dağıtılır, akşamüstleri de aynı şekilde toplanır. Mutsuz ev kadını ilanın ilgisiz kocasını heyecanlandırmak ümidiyle denediği tarifler özenle hazırladığı sefertasları yanlışlıkla emekliliğini iple çeken yalnız Sayan'a gider. İla'yla Sayan birbirlerine böylece ufak notlar etmeye başlarlar. Birbirlerini hiç görmeseler de aralarında sefer tasları üzerinden olağanüstü bir ilişki başlar. que
1: ha vuelto. Tu eres el que declaró su amor <gülüyor> pintando tres metros sobre
6: el cielo en un puente, verdad? No sabía que había vuelto.
18: Romantik filmlerden hoşlananlar Sensiz Olmaz adlı filmi de görebilir. İspanya yapımı film gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanmış. Birkaç yıllığına Londra'ya taşınan Heche, Barcelona'ya döndüğünde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görür. Yalnızca Bobby'a duyduğu aşk değişmemiştir. Ancak ne var ki, Bobby başka biriyle nişanlanmıştır. Bunun üzerine kendisi de her şeyi değiştirmeye karar verir. Ancak bir partide karşılaştığı Bobby onu şaşkına çevirir
17: ve aklını karıştırır.
4: We
18: Sıfır teorisi ise bilim kurgu severlere hitap ediyor. Başrolünde Christopher Waltz ve Matt Damon'ın rol aldığı filmde insanlarla iletişim kurmayı pek sevmeyen, sıralışı bir bilgisayar dehası olan kahinin hikayesi anlatılıyor. Gelecekte geçen filmde kahin her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalışıldığı gizli bir projeye bulaşır. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için ona aşık olabileceği bir hayat tasarlar. Ben diyorum ki Türk yapımı mutlak adalette ise Bülent Çolak, Bihter Dinçel ve Ozan Akbaba başrolleri paylaşıyor. Hüseyin Eleman'ın hem senaryosunu yazdı, hem de yönettiği film... ...hayatı üç hırsız tarafından zindana çevrilen bir öğretmenin adalet arayışını anlatıyor.
0: Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş... Yanmışsın arkadaş
18: Haftanın 3 Türk Yolduramaz filminden bir diğeri de Lal Semir Aslahürey'in yönettiği Erkan filmin arkadaş. başrollerinde Erkan Can, Bu Gürkan Uygun ve Emre Altuğ var Film iki Bu küçük çocuğun Yılmaz Zincan Güney'i görmek için çıktıkları Erkan. zorlu ve macera dolu yolculukları anlatıyor Üçüncü Türk filmi ise Cennetten Kovulmak. Ezgi Asaroğlu ve Rojin Tekin'in başrollerde olduğu film... ...birbirinden çok farklı şartlarda yaşayan... ...çok farklı değer yargıları olan iki insanın... ...hiç taraf olmadıkları çatışmalarla kesişen yollarının... ...hikayesini anlatıyor. Ferit Karahan'ın ilk uzun metrajlı filmi olan Cennetten Kovulmak... ...2013'te Altın Portakal Film Festivali'nde yarıştı.
11: Xavier, <Gülüyor> <Gülüyor>
18: Aşk Bilmecisi adlı filmde Fransız yapımı bir romantik komedi. Javier, İngiliz olan eşi Wendy'nin peşinden çocuklarının da yaşadığı New York'a gider. Çin mahallesi'nde bir ev tutar. Fakat yabancı bir ülkeye adapte olması o kadar da kolay olmayacaktır. Not Tom Hemingway. Tom
4: Hemingway free!
9: free! <gülüyor>
18: Dom Hemingway'de başrolünde judlavan yer aldığı bir suç komedisi. Arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemingway çıktığında farklı bir Londra ile karşılaşır. Değişen dengelerden sonra suç dünyasını geride bırakıp uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek niyetindedir. Ancak suç dünyasını geride bırakmak hiç de kolay olmayacaktır. <gülüyor>
6: Run away
18: with
10: me. <gülüyor> He's a
18: young Romeo. Üç boyutlu çizgi film Ormanda karmaşa' da küçük sinema severlere hitap ediyor. Manu ve Sasha Meksika Yağmur Ormanı'nda yaşayan birbirlerine aşık iki küçük rakundur. Manu yaramazlık yapıp kabilenin en kutsal heykelini kırınca sürgüne gönderilir. Bir gün Sasha kaçak avcılar tarafından yakalanınca Manu maceraya atılır.
13: Haya bring on the bad guys. Eve
0: dönerken devam edecek.
1: Saat 19 ben Nur Tubal, Gül eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç mahkemenin 52. kuruluş dönümü töreninde çok sert bir konuşma yaptı. Ön sıralarda Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'ın dinlediği konuşmasında yargı ağır suçlamalarla karşı karşıya bu vicdan yolsuzluğudur dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkan siyasi konuştu. Bu üslup ona yakışmadı dedi. İstifa çağrısında bulunuyor musunuz diye soran gazeteciye, çağrım yok, kendi takdiridir karşılığını verdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de, kimse oraya tokat yemek için gitmedi, Sayın Kılıç siyasi ifadeler kullanmıştır dedi. Haşim Kılıç'ın açıklamalarının ardından gözler başbakana çevrilmişti. Erdoğan şimdilik sessiz kaldı. İmam Hatip Mezunları Derneği'nin programında konuşan başbakan eleştirilerini cemaate yöneltti. Erdoğan kardeş annettiklerimizden hançer yediktik. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajının Türkiye'nin muhatabı olan Ermenilere ulaştığını söyledi. İstanbul Emniyeti'nde 1 Mayıs günü izinler kaldırıldı. İşçi bayramında 39 bin polis görev alacak. Önlemler kapsamında 50 toma kullanılacak. İstanbul Bahçeli Evler'de cadde kenarına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan paketin içinden patlayıcı madde çıktı. Polis etrafa saçılan parçaları inceleme amacıyla emniyete götürdü. Futbol Federasyonu Avrupa'nın 13 farklı şehrinin ev sahipliği yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası'na aday olmama kararı aldı. Federasyon 2024 Avrupa Şampiyonası'nın tamamı için adaylık çalışması başlatacak. Dünyada MERS virüsü paniği yaşanıyor. Virüs Orta Doğu'nun ardından Avrupa'ya da sıçradı. Virüs henüz Türkiye'de görülmedi ancak Orta Doğu'ya gidenler ve gelenler risk taşıyor. Meteoroloji uyardı. Hafta sonu başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yağış var. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul genelinde yol durumunu aktaralım. Önce Köprülere bakalım Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa Anadolu geçişinde Çağlayan'dan başlayan trafik Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise Çamlıca'dan başlayan trafik köprü çıkışına kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de göz atalım. Avrupa Anadolu geçişlerinde Gazi Osman Paşa Tır Parkı'ndan Temkavacı'a kadar oldukça yoğun bir trafik olduğunu söylememiz mümkün. Tam tersi istikamette ise Molla Gürani Viyadüğü'nden köprü girişine kadar trafik söz konusu bir notu aktaralım. İki köprü kavşağından güneşli yönü bakım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı, trafiğe etkisi oldukça yüksek. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından maç toplantısı programıyla devam edecek. İyi akşamlar.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.